0: Trois candidats dans un mouchoir de poche. Pécresse, Le Pen, Zemmour. Match très serré pour la deuxième place de la présidentielle. La dynamique est pour le candidat de reconquête. On a accompagné ses militants sur un marché. Clap de fin pour la France et ses alliés au Mali. Emmanuel Macron doit officialiser le départ de la force Barkhane dans une heure. La fin de neuf ans de présence française. Et puis, sa chevelure blonde et son habit vert ont marqué notre enfance. Le Petit Prince investit le musée des arts décoratifs. Il fête ses 75 ans cette année.
1: Radio. Classique.
0: Et elle est beaucoup plus jeune que ses 75 ans, je veux parler de <rire> Lucille fait. Bréau qui vous présente le journal de 8h. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. À moins
0: de deux mois du premier tour, les tractages s'intensifient sur les marchés.
2: Et à droite, sa bataille ferme entre Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Éric Zemmour dans les intentions de vote. La candidate du Rassemblement National donnée à 15% à égalité avec Éric Zemmour. La candidate LR à 16% dans notre baromètre Opinion et à Partners pour Radio Classique. Un mouchoir de poche avec la marge d'erreur, mais la dynamique est plutôt du côté d'Éric Zemmour en ce moment. Alors ces militants veulent en profiter. Augustin Lefebvre a suivi une équipe en tractage à Château, dans les Yvelines, terre d'élection de Valérie Pécresse. Pour la présidentielle, avec Éric Zemmour.
3: Les réponses des quelques habitants de Château venus faire le marché sous le ciel gris sont variables. J'en parle pas trop parce que j'ai pas envie de passer pour ce que je suis pas, mais il est très bien. Parfois plus irrité. Quoi, oh, Les présidentielles avec Zemmour, mais c'est pas possible. Quelques grossièretés, mais Blandine, qui tracte depuis plusieurs semaines pour Éric Zemmour, affirme voir une évolution dans cette ville où un électeur sur deux a voté pour Valérie Pécresse au Régional l'année dernière.
2: Premier marché ici... Euh on avait quand même beaucoup
4: de gens
3: euh, qui euh, nous rejetaient, qui étaient même agressifs. Parmi ceux qui pensent voter pour Éric Zemmour, Nicole, elle se dit... De
4: droite. On est complètement de
3: droite est... Mais pas question de choisir sa présidente de région.
4: Elle est d'accord avec Macron, c'est une macroniste.
3: Hein. Valérie Pécresse, c'est Emmanuel Macron en jupe, affirme également Alice Gramfort, coordinatrice adjointe de Reconquête dans les Yvelines et ses récentes déclarations n'y changeront rien au contraire.
1: Elle reprend des idées d'Éric Zemmour puisqu'elle voit que c'est vraiment un sujet le grand remplacement et le grand déclassement c'est pas une femme de conviction, c'est une femme qui suit le vent.
3: Alice Gramfort le reconnaît militaire ici, c'est un défi mais elle l'assure, en deux mois sur les marchés elle n'a rencontré qu'un seul électeur de Valérie Pécresse
2: et Éric Zemmour, lui débauche un soutien de plus au RN Nicolas Bay, ancien porte-parole de campagne de Marine Le Pen annonce officiellement son ralliement ce matin dans les colonnes du Figaro il va aussi porter plainte contre son ancien parti pour diffamation, qui l'accuse d'avoir transmis des informations aux candidats de reconquête.
0: Lucile Paris et ses alliés s'apprêtent à quitter le Mali.
2: Emmanuel Macron doit l'acter dans une heure. Lors d'une conférence de presse, le chef de l'État présidera ensuite à Bruxelles un sommet Union européenne-Union africaine pour esquisser les contours du futur dispositif militaire régional. L'enjeu, Marc Tédé, c'est l'avenir de la force européenne Takuba.
4: Annoncé en 2018, Takuba n'est entré en vigueur que deux ans plus tard. Cette opération qui s'intègre dans le dispositif Barkhane était censée le remplacer progressivement. Mais la participation des Européens est poussive. 40% des 800 soldats de cette force sont des Français. Seule une poignée de pays européens participent, comme l'Estonie ou la République tchèque. Les Suédois, les Danois et plus récemment la Belgique ont décidé de se retirer. Pour le politologue Michel Galli, il est peu probable que cette force résiste au retrait français.
3: Il y a une sorte de soulagement certainement d'un certain nombre de pays européens qui étaient très réticents déjà à intervenir. Hein voyant qu'au fond, il y a un scénario un peu à l'Afghan qui se profile au Sahel de pouvoir retirer leurs troupes, même beaucoup plus vite que les Français du Sahel.
4: Paris compte pourtant poursuivre son appui à la lutte anti-djihadiste, notamment en Afrique de l'Ouest, mais également au Niger, où il faudra composer, comme au Mali, avec une certaine hostilité des populations civiles. La France aura donc du mal à convaincre ses partenaires européens de retourner au Sahel.
2: Les 27 qui échangeront aussi aujourd'hui sur la situation ukrainienne. La Russie a-t-elle menti Washington l'accuse ce matin d'avoir déployé 7000 soldats de plus à la frontière. Mardi, Moscou avait pourtant assuré avoir eu retiré une partie de ses troupes.
0: Il est 8h04 sur Radio Classique, sortie de crise en vue sur le front du Covid.
2: On est au début d'une ère nouvelle. L'optimisme de Jean-François Delfraissy ce matin dans les colonnes du Parisien. Le président du Conseil scientifique estime même envisageable de lever le pass vaccin. Fin mars. Hier, Olivier Véran, lui, envisageait la fin du masque en intérieur à la mi-mars. Si la circulation du virus est très faible et pas dans les endroits très à risque, pour Jacques Battistoni, président du syndicat des médecins généralistes de France, le bon sens doit primer. Ça repose sur un pari et le pari est que les gens sont globalement plutôt bien immunisés maintenant. Il y a un moment, où, de toute façon, il faudra quitter le masque. Est-ce que ça sera le bon moment à la mi-mars je crois que c'est un tout petit peu trop tôt pour le dire. Dans les pays d'Asie, les gens ils portent un masque quand ils ont un risque de contamination par rapport aux autres. Je crois que l'enjeu en France, ça sera la même chose. Ça sera de porter un masque dès lors qu'on est un risque pour les autres, pour les protéger. Proport cueilli par Rémi Pfister. Journée noire demain dans les transports parisiens. La RATP annonce un trafic très fortement perturbé en raison d'un appel à la grève avec huit lignes de métro fermées, six autres ouvertes seulement aux heures de pointe. Perturbation à prévoir aussi sur les RER a et B.
0: Lucide les adolescents accros aux jeux d'argent.
2: Un tiers des 15-17 ans a joué de l'argent au cours de l'année écoulée. Une enquête réalisée par l'Association de lutte contre les addictions, dont le Parisien révèle les conclusions. Les jeux de grattage et de tirage sont toujours en tête. Alors, que fait la Française des jeux pour endiguer ce phénomène eh bien, Elle s'attaque aux détaillants qui vendent aux mineurs. Sa PDG, Stéphane Palaise, était l'invité
4: de Radio Classique ce matin. On les sanctionne en suspendant leur agrément pendant une certaine période. Alors en l'occurrence, on va commencer cette année en les suspendant pendant 15 jours, par exemple. 15 jours de suspension, ouais. ça veut dire 15 jours de chiffre d'affaires en, en moins, de commissions en moins vous dire que c'est très significatif pour un détaillant. C'est pas de gaieté de cœur que je le fais, c'est parce que je pense que maintenant il faut être absolument tolérance zéro sur ce
2: sujet. Stéphane Palaise, la PDG de la Française des Jeux, au micro de Fabrice Lundi ce matin sur Radio Classique. Un entretien à retrouver en intégralité sur radioclassique.fr. Et puis c'est un héros intemporel. Le Petit Prince investit le musée des arts décoratifs. Une exposition célèbre les 75 ans de la publication de cette œuvre qui se vend chaque année quand même à 5 millions d'exemplaires. Visite en avant-première avec Elodie Wilfried.
1: S'il vous plaît, dessine-moi un outon. Il suffit de quelques mots pour que sa chevelure blonde et son habit vert surgissent dans nos pensées Le Petit Prince est intemporel L'exposition, j'aimerais, comme le dit Saint-Exupéry dans la préface du Petit Prince qu'elle soit pour les enfants cachés au cœur des grandes personnes Anne Monnier-Vandribe est conservatrice au musée des arts décoratifs Il lui a fallu deux ans pour réunir l'univers du Petit Prince Le manuscrit conservé à la Morgan Library, qui est notre point d'orgue de l'exposition Des centaines d'esquisses qui n'ont jamais été montrées au public Le Petit Prince comme un miroir de Saint-Exupéry, car à travers cette L'exposition, c'est la vie de l'auteur que l'on découvre, tendre avec ses proches, passionné dans sa carrière d'aviateur, frustré lors de son exil américain face à une France en guerre. Autant de clés pour mieux comprendre le petit prince, Alban Cerizier, commissaire de l'exposition.
0: Ce petit prince, il est le fruit d'une expérience humaine chez Saint-Exupéry. C'est son testament, il y a mis toute sa vie dans ce texte-là et dans ce petit personnage qui incarne sa conception des choses. C'est un être fondamentalement spirituel, mais qui n'a pas renoncé à vivre avec les hommes. Donc c'est la conjonction d'une histoire très intime et d'un message extraordinairement universel.
1: Disparu quelques mois après la publication du livre, Antoine de Saint-Exupéry n'aura pas pu mesurer le succès de son héritage humaniste. Le Petit Prince a été traduit dans plus de 500 langues. À la rencontre du Petit Prince, c'est jusqu'au
2: 26 juin au Musée des Arts Décoratifs à Paris.
0: Voilà, pas de Petit Prince, mais une petite princesse qui écoutera certainement Radio Classique. Nous avons, Lucille, le plaisir de compter une nouvelle auditrice. Oui, oui
2: elle s'appelle Joséphine. Elle est née hier à 9h49. On embrasse évidemment très chaleureusement ce matin ses parents et François Geffrier, son papa que nos auditeurs connaissent bien.
0: Voilà, François aux commandes de la matinale économique de Radio Classique. Eh bien, il pouponne en ce moment. On souhaite une longue et une belle vie à la petite Joséphine. Merci, Lucille. On vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8 h 9 sur Radio Classique.
4: Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar et puis mon invité, l'avocat
0: Richard sous